0: 말하겠습니다. 아몇 번째 방송사고인지 모르겠네요 다시 녹화하는 게 지금 몇 번째인지 모르겠다 <웃음> 요즘은 저 나이를 들 먹어서 그런가 사람 이름도 기억이 잘안 나고 맨날 보던 사람 이름도 기억이 안 나고 옷도 어디 벗어났는지 모르겠고 <웃음> 그렇습니다 자 68번째 향이어떻입니다 제목 읽어보세요 시작 우리 인생에 주어진 세 가지 큰 축복 네. 여러분은 사시면서 어떤 축복을 세 가지로 꼽으실 수 있겠습니까? 물론 많은 축복을 받겠습니다만 그 중에 가장 큰세 가지를 꼽으라면 뭘까? 오늘은 답부터 알려드리도록 할게요. 첫 번째 축복은 사랑인 것 같아요. 사랑 사람을 왜 사람이라고 하는지 이제 다 아시죠? 아까 녹화 다 말았으니까 사람을 왜 사람이라고 합니까? 그것도 모르시는 분이 계시네 사랑 더하기 삶이 더해져서 사람이라고 한답니다. 그러니까 삶에 사랑이 빠지면 사람이라고 할 수가 없다 이런 뜻입니다. 그만큼 사랑은 우리 삶에 굉장히 중요한 축복인데 어, 이야기를 하나 해드릴게요. 6개월 된 아이 엄마한테 어느 날 갑자기 천사가 나타났습니다. 천사가 나타나서 나서 이렇게 얘기하는 거예요. 당신의 요청에 응답하기 위해서 왔습니다. 그 아이 엄마가 얘기합니다. 어? 제가 무슨 요청을 했는데요? 아무 요청을 한 적이 없는데요? 그랬더니 매일 요청하시지 않았습니까? 아이 얼굴을 보면서 너랑 대화하면 얼마나 좋을까? 엄마는 너랑 대화를 하고 싶단다. 빨리 커서 엄마랑 대화할 수 있는 사람이 됐으면 좋겠다. 이런 얘기를 늘 했던 거죠. 그래서 천사가 그 소원을 들어주려고 이제 온 거죠. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 내일 저녁이 되면 6개월 된 당신의 아들이 당신에게 말을 할 겁니다. 여러분의 엄마라면 기분이 어땠을까요? 정말 심장이 벌렁거리고 고민하지 않겠습니까? 이 아이가 말을 하면 내가 이 아이한테 무슨 말을 해줄까? 어떤 교육을 시켜줄까? 밤새도록 연구하겠죠. 아이하고 나눌 대화를. 그런데 다음날 저녁이 돼서 천사가 다시 나타났습니다. 그리고 이렇게 제약을 하는 겁니다. 당신은 아이와 말을 할수 있는데 오로지 대답만 할수 있습니다. 아이는 질문을 할 겁니다. 당신에게 세 가지 질문을 할 겁니다. 당신은 아이에게 질문하지 말고 대답만 할수 있습니다. 라고 얘기했습니다. 그리고 다음날 저녁이 됐죠. 아이 엄마가 또 생각을 하겠죠. 기대를 하겠죠. 도대체 6개월 된 우리 아들이 나한테 무슨 질문을 할까? 굉장히 기대가 컸겠죠. 그리고 다음날 저녁이 됐습니다. 아이가 기다하는 엄마에게 첫 번째 질문은 이겁니다. 엄마 하늘을 왜 푸르러? 하늘은 푸른색인데 왜 하늘이 푸르러? 내가 유무차 타고 나가보니까 하늘이 푸른색이던데 왜 하늘은 푸른거야? 이렇게 물어봤습니다. 여러분왜 하늘이 푸른지 아십니까? 음... 제가 조사 좀 해봤습니다. <웃음> 어 하늘은 왜 푸르냐 하면 이 태양빛이 대기권을 통과할 때그 반사되는 산란되는 빛 무지 말주어초 파란 바 아시죠? 그 파란색 빛깔이 산란이 되기 때문에 하늘이 파랗게 보이는 겁니다. 엄마는 좀 실망스러웠어요. 엄마한테 뭔가 좀 기대를 잔뜩 하고 있었는데 하늘이 왜 파란색이냐고 첫 번째 질문을 한 겁니다. 아, 두 번째 질문은 좀 의미 있는 말을 하겠지 하고 기다렸습니다. 그랬더니 아이가 두 번째 질문을 이렇게 합니다. 엄마 어떤 때는 춥고 어떤 때는 더운데 왜 그래? 여러분 어떤 때는 춥고 어떤 때는 덥죠? 왜 그런지 아십니까? <웃음> 아이 엄마가 또뭐 아는 대로 대답을 해줬습니다. 어, 지구의 자전치이 기울어져 있어서 그렇고 기울어진 채로 공전을 하니까 그렇지 뭐 이렇게 설명 해줬습니다. 역시 좀 실망스러웠습니다. 세 번째 질문은 정말 의미 있는 질문을 하겠지 하고 기다렸어요. 그데 아이가 세 번째 질문 이렇게 하는 겁니다. 난 엄마가 참 좋은데 엄마가 내 진짜 엄마라는 거 어떻게 알아? 증거 대봐 이렇게 하는 겁니다. 그래서 엄마가 좀 실망했지만 정성스럽게 대답을 해줬습니다. 왜냐하면 아예 이첫 대화니까. 너 발가락 봐봐 얼마 닮았지? 코 봐봐 얼마 닮았지? 눈 봐봐 얼마 닮았지? 이러면서 이제 진짜 엄마라는 걸 증명해 보였습니다. 어 알았어 엄마 하고 애가 잠들어 버린 겁니다. 이세 가지 질문을 하고. 그렇지만 엄마는 행복했습니다. 왜 그럴까요? 아이를 너무나 사랑했기 때문에 그렇습니다. 인간은 태어나면서부터 어떻습니까? 사랑을 받고 태어나지 않습니까? 축복이죠. 만약에 사랑 없이 태어난다면 그것만큼 불행한 일도 없겠죠. 태어나는 순간 이렇게 사랑으로 축복을 받으면서 태어나는 겁니다. 자두 번째 축복은 뭘까요? 두 번째 축복. 저는 스승을 만나는 거라고 생각합니다. 인생에서 내 스승을 만나는 것만큼 또 중요한 축복은 없는 것 같아요. 왜냐하면 여러분 사람의 미래는 무엇이 결정합니까? 제가 향기로 탄 적이 있는데 지금 인연이 결정합니다. 어떤 사람을 만나느냐가 그 사람이 어떻게 살지를 결정합니다. 저도 제가 만난 그한 분이 안 계셨다면 지금 강의할 일이 아마 아예 없었을 겁니다. 저한테 당신이 좋아하는 동시에 잘하는 일이 뭐냐 잘하는 일이 뭐냐라고 질문하신 분이 있어요 그분을 제가 인생에서 만나지 못했다면 제가 지금 강의할 일이 아마 없었을 겁니다 큰 변화가 온 거죠 그 평생 할 일을 그한 사람을 만남으로 해서 생기게 된 거잖아요 그런 사람들이 스승인 거죠 내 인생의 스승 뭐 나이가 많고 좋고 환경이 높고 낮은 분을 말하는 게 아닙니다 내 인생을 변화시킬 어떤 스승을 만난다는 거 그게 정말로 큰 축복인 것 같아요 아까 그 아이가 정말 단순한 질문만 세 가지 했잖아요. 첫 번째 질문이 뭐였어요? 어, 환자은왜 파래? 두 번째 질문은 뭐였어요? 어왜 어떨 땐 춥고 어떨 땐 더워? 마지막 질문은 뭐예요? 더과감해져 엄마 가짜 아니야? 이런 질문을 한 거예요. 그런데 이 엄마 입장에서 한번 생각을 해봐요. 우리가 가정을 한번 해봅시다. 아이가 우리라고 생각하시고 엄마는 신이라고 한번 가정을 해봅시다. 여기 교회 다니시는 분도 있고 뭐 절에 다니시는 분도 있을 텐데 엄마는 신이라고 가정을 해봐요. 엄마 입장이 어땠을까요? 이 아이에게 정말 많은 말을 해줄 수 있었겠죠. 인생을 어떻게 살아야 되고 꿈을 어떻게 키워야 되고 직업을 어떤 걸 가져야 되고 뭘 조심해야 되고 뭘 잘해야 되고 인간관계를 어떻게 해야 되고 정말 많은 말을 해주고 싶은데 아이는 정말 단순한 딱세 가지 질문만 했습니다. 신이 우리를 볼때 그런 생각이 들지 않을까요? 인간에게 정말 많은 걸 가르치고 싶은데 이 인간이 그 수준을 따라오지를 못하는 거죠. 예를 들면 뭐 이런 식입니다. 왜 신은 나에게 항상 고통을 줍니까? 괴로움을 줍니까? 우리 인간이 이런 얘기 많이 하죠. 그런데 왜 이런 얘기를 빗대서 이런 얘기가 있지 않습니까? 하늘에서 신이 인간에게 처음에 행복이라는 걸 던져주고 사랑이라는 걸 던져줬더니 중간에 있는 악마들이 그걸 막 낚아채 가더랍니다. 그래서 신이 그것을 포장을 했대요. 사랑은 증오로 포장하고 행복은 미움으로 포장하고 이렇게 포장을 한 거예요. 그랬더니 악마들이 중간에서 가로채가지 않더랍니다. 그러니까 인간이 받아보니까 이게 전부 다 고통스러운 거예요. 괴로운 것밖에 없어요. 근데 이걸 극복하면 어떻게 됩니까? 불행을 극복하면 행복해지고 미움을 극복하면 사랑이 오고 이렇게 포장을 해서 신이 보내는데그 신의 뜻을 알아차리지 못하고 인간은 뭐라고 합니까? 왜날 이렇게 힘들게 하십니까? 이렇게 얘기한다는 거예요. 이것을 가르쳐주는 사람이 누구예요? 스승이라는 겁니다. 그래서 인생에서 스승을 만난다는 건 불행하게 살수 있는 인생을 행복하게 살게 하기도 하고 미워하면서 살 인생을 사랑으로 살게 하기도 한다는 겁니다. 그래서 두 번째 큰 축복은 이 스승을 만나는 거. 여러분의 인생에 스승을 만나셨습니까? 뭐 단어는 선생님이어도 좋고 멘토라도 좋습니다 아무튼 내가 살면서 내가 믿고 따를 수 있는 스승을 만난다는 건 굉장히 큰 축복인 것 같아요 특히 내 인생을 긍정적으로 성장시킬 수 있는 스승을 만난다면 그건 정말 큰 축복인 것 같아요 그래서 이렇게 질문을 할 필요가 있습니다 아이가 우리 인간이라면 신에게 이렇게 질문할 필요가 있습니다. 읽어보세요.
1: 내가 무엇을 알요
0: 그래요. 인간의 수준으로 알고자 하는 것보다 신께서 나에게 가르쳐주고 싶은 게 뭔지를 묻는 것이 어떻게 보면 더 현명하지 않습니까? 저도 이렇게 수업을 해보면 수업 들어 오시기 전에 이렇게 상담을 하시잖아요. 그러면 저한테 뭘 가르쳐줄지 묻잖아요. 근데 수업을 하지 않고 가르쳐줄 수 있는 거는 별로 없습니다. 그렇지 않습니까? 뭘 배우러 왔다기보다는 뭘 가르쳐 줄수 있는지를 알고자 하는 게 훨씬 더 많이 배우는 방법입니다. 근데 내가 필요한 것만 딱 가르쳐달라고 하는 사람이 있어요. 가끔. 이런 사람한테는 제가 가르치기에는 너무 수준이 낮은 거예요. 아주 쉽게 가르쳐 줄수 있는 건데 이분은 그걸 가르쳐달라고 하는 거예요. 그러면 누가 손해예요? 아주 쉽게 가르쳐 주면 돼요. 같은 소확률을 받아도. 그러니까 여러분 내가 스승이 될 만한 사람 아니면 내가 내보다 좀 수준이 높은 사람 내 몸에 높은 사람을 만났다면 무엇을 가르쳐 주실 수 있는지 물어보는 것이 훨씬 좋습니다. 내가 알기를 바라는 걸 물어보는 것보다. 그렇지 않습니까? 왜냐하면 그 속에 내가 알고자 하는 건다 담겨서 나오게 돼 있습니다. 그러면 여러분은 뭐라고 말씀해 주고 싶습니까? 저는 만약에 제 아이가 내가 무엇을 알기를 바라나요? 인생에서 이렇게 물어본다면 저는 이렇게 얘기해 주고 싶어요. 가슴 뛰는 삶을 살아라고. 제가 엄마라면. 가슴 뛰는 삶이라는 건 정말 많죠. 어떤 일을 했는데 내가 그 일이 기다려지고 설레인다면 그거보다 행복한 인생이 없겠죠. 어떤 사람을 만나기로 했는데 그 사람을 만나게 기대가 돼서 잠이 안 오면 그거보다 신나는 삶은 없겠죠. 그렇지 않습니까? 그러니까 여러분 저는 제가 엄마라면 제 아이에게 가슴 뛰는 삶을 살아라 라고 가르쳐주고 싶습니다. 제 아이가 무엇을 알기를 바랐냐고 묻는다면 여러분 어떻습니까? 정현 씨는 시집가면 아이가, 만약에, 엄마 나뭘 알고 살았으면 좋겠어요? 라고 물어보면 뭐라고 대답할래요? 뭘 제일 가르쳐주고 싶어요?
1: 자기 하고 싶은 거하고
0: 싶은 거 하고 행복하게 살아라. 그렇죠. 옆에 총각은? <웃음> 네, 사랑을 가르쳐주시기 바랍니다. 그래서 두 번째 축복은 스승이었습니다. 세 번째 축복은 이건 것 같아요. 쓸모. 쓸모있는 사람으로 사는 거. 이게 정말 큰 축복인 것 같아요. 여러분 세상에서 가장 자존감이 안 생기는 상황이 어떤 상황인지 아세요? 가장 존재감이 안 느껴질 때가 어떤 때인지 아십니까? 쓸모없는 사람이라는 생각이 들 때입니다. 그래서 이런 말을 하죠. 자살하기 전에 사람들이. 나 같은 건더 이상 살 필요가 없어. 이렇게 말하죠. 쓸모없는 인간이라는 뜻입니다. 그런데 나 같은 건더 이상 살 필요가 없으라고 생각하고 말을 하는 사람한테 요 이렇게 얘기를 해주면 절대 자살을 안 한답니다. 당신은 가치 있는 사람입니다. 당신은 정말 소중한 사람입니다. 라고 얘기해주면 절대 자살하지 않는다고 합니다. 당신 마음을 내가 압니다. 라고 얘기해주면 절대 죽지 않는다고 합니다. 그러니까 여러분 반대로 얘기하면 이런거죠. 사람이 가장 존재감을 느낄 때가 언제냐. 누군가에게 쓸모있는 사람이라는 생각이 들때 가장 존재감이 많이 느껴진다는 거죠 특히 남자들은 더 그렇습니다 그래서 우리 여자분들은 남자한테 이 말만 잘하면 됩니다 고마워 이 말만 잘하면 남자가 해달라는 거의 다 해주려고 합니다 근데 여자가 이런 말 하잖아요 니 같은 게 무슨 이런 말 하잖아요 그러면 해주고 싶다가도 하나도 안 해줍니다 그게 남자의 본성입니다 결혼하기 전에 남자들이 뻥을 잘 치죠 뻥치죠, 애인들, 애들한테 뭐, 시집 오면 내가 손에 물안 묻히게 해줄게. 뭐, 10년 내로 내가 집한채 집 살게. 어, 뭐, 10년 내로 네차 따로 한대 사줄게. 이렇게 뻥잘 치죠. 근데 결혼해보니까, 여자분들 결혼해보니까, 남자가 물은 맨날 묻히게 하고, 차는 계약이 없고, 집은, 집은 고사하고, 뭐, 사업하다가 빚, 빚지고 막 이러죠. 그러면 이제 남편한테 이런 식으로 말하잖아요. 남편이 뭐, 이렇게, 어, 내년에 여행가자. 여행가게 해줄게. 이러면 또 뻥치고 있네, 뻥치고 있네. 어? 월급이나 잘보라봐라 이렇게 얘기하잖아요 그럼 남자들 절대로 여행 못 갑니다 근데 자기 말 믿어 난 자기가 그럴 사람이라고 믿어 자기 아니면 누구 그렇게 하겠어 이렇게 얘기하잖아요 그러면 정말 피터지게 노력해가지고 여행 가려고 노력하고 삽니다 그게 남자입니다 그러니까 참고하시기 바랍니다 어쨌든 세 번째 축복은 쓸모있는 사람이라 그 사람이라는 소리를 듣는 거예요 그렇게 사는 거예요 여러분 헤림이라고 들어보셨습니까 아주 오래된 얘기인데 제가 혜림 얘기를 잘 안하거든요 근데 이젠 할수 있어야 돼서 하는데 2008년도 9월 달에 혜림이란 친구가 저한테 메일을 보내 왔어요 어그 친구가 직접 쓴 메일이에요 제가 캡처한 거거든요 근데 이 메일을 쓰는데 4시간 이상이 걸렸대요 그리고 제가 이 메일을 받고 이 혜림이가 이 메일을 쓴 이유는 뭐냐면 대한민국 전연스타 강사라는 제첫 책을 보고 그것도 공조로 쓴 책인데 그 책의 내용을 3시간 동안 베껴가지고 자기 3페이지를 가득 채웠대요. 그리고 나서 저한테 이 메일을 보낸 겁니다. 그리고 어, 경험의 재발견이라는 두 번째 책을 썼잖아요. 그책 쓰고 나서 혜리미가 왔어요. 저자특강하는 날. 그때 제가 직접 이 메일을 읽어보라고 했습니다. 그때 녹음한 혜리미 목소리로 한번 들어보세요.
1: 안녕하세요. KBC 인재스쿨에 가입한 박혜림입니다. 직접 쪽지도 보내주시고 회원 한 명에게도 이렇게 관심 가져주시다면 감사합니다. 우선 제 소개를 드릴게요. 저는 24살 여자이고요. 작년 9월에 교육행정직 9급 공무원 합격을 해서 현재 초등학교 행정실에서 계장으로 공무를 하고 있습니다. 근무한 지는 7개월 되었고요. 제가 처음 가입할 때 다른 사람들이 겪어보지 못했을 고통을 겪었다고 썼던 거 기억하시죠? 저는 한창 꿈많은 대학교 시절에 누구보다 예뻤던 손가락 8개를 잘라냈습니다 단순한 사고도 아니었고 10년째 알턴 루푸스라는 병의 재발로 인한 합병증이었죠. 10년 동안 약한 번, 병원 한 번도 빼먹지 않았던 저로서는 억울한 일이었습니다. 한창 밴드부에서 이제 보컬과 키보드를 맡았던 그때의 받은 수술은 정말 하늘이 무너지는 것과 같은 절망감을 제게 주었고 이 세상을 다할 때까지 흘릴 모든 눈물을 그때 에다 흘렸던 것 같습니다.
0: 병원에서는
1: 학교를 휴학을 하다가 마음이 괜찮아지면 다시 다니라는 말을 했었어요. 하지만 저는 그렇게 도망쳐서는 다시 세상 속의 한 사람으로 살아갈 수 없을 거란 생각에 양손에 붕대를 감은 채단한 번의 휴학 없이 대학을 졸업했습니다. 제 손과 목숨을 바꿨다는 생각을 하니까 마음이 훨씬 유쾌해지더라고요. 빛나는 세상에 다시 발디디고 살아갈 수 있다는 생각에 한 발짝씩 걸어갈 때마다 숨을 깊게 쉬어도 아프지 않은 신장을 느끼면서 한순간 한순간이 감사로 다가왔습니다. 또한 손이 좀 짧아졌다고 해서 제가 못하는 일은 아무것도 없었어요. 여전히 저는 피아노를 치고 노래를 부르면서 직장에서도 가장 밝은 사람으로 통한답니다. 남들보다 편해진 일이라면 손톱을 깎을 때 엄지만 두 개만 깎으면 된다는 점. 뭐 이런 거. 저는 이제 24살로 인생을 많이 살아온 것은 아닙니다. 그러나 치열하고 고통스러웠지만 행복한 삶으로 바꾼 제 삶의 과정을 다른 사람들과 공유한다면 그들에게 영향력 있는 사람이 될수 있다고 생각했습니다. 그래서 강사를 꿈꾸게 되었고 저로 인해 다른 사람의 삶이 긍정적으로 변화되길 희망했니다 강사라는 직업에 대한 꿈은 꽤 됐으나 그 방법을 몰라서 헤매던 중에 강사님의 글을 읽게 되었고 직장을 다니면서 2년 동안 자기개발 강의를 찾았다니며 들었다는 말에 강사에 대한 열정과 직업에 대한 사랑이 느껴졌습니다. 강사님이 독서법에도 큰 관심을 가지게 되었고요. 읽은 책을 반드시 리뷰나 강의로 풀어보는 점이나 부텔링을 통해서 다시 강연으로 활용할 수 있도록 해주는 독서의 힘이라는 점이 진심으로 공감을 했습니다. 무엇부터 먼저 해야 되는지 무엇을 준비 해야 될지는 아직 확신이 서지 않는데요 제가 강의해야 할 콘텐츠나 어떤 방향으로 잡아야 할지도 아직은 모르겠고요 우선 강사님께서 카페에 올려놓으신 인재필독서 코너의 책을 읽을 생각입니다 블로그를 통해서 리뷰도 먼저 써볼 것고요 카페에서 하는 교육 이수 과정도 듣는 것이 좋을까 어떤 교육을 들어야 할까 요즘은 그런 문제로 인터넷을 많이 돌아다니게 되네요 혹시 제가 잡아야 할 방향이나 꼭 준비해야 할 부분이 있다면 짧은 조언이라도 부탁을 드릴게요. 어, 아무 연고도 없는 대구지만 강사님을 뵙고 많은 조언을 구하고 싶었어요. 다음에 서울에서 하시는 강의는 절대적으로 들을 테니까 제 이름 박혜림 꼭 기억해 주시고요. 오늘도 행복한 하루 마무리하시고요. 어, 종종 연락드리겠습니다. 항상 고맙관잘 하시고 감사합니다.
0: 네. 답장을 쓰려고 하니까 도대체 뭐라고 답장을 써야 될지를 모르겠어요. 그리고 해림 입장에서 생각을 해봤습니다. 내가 해림이라면 어떻게 하는 것이 가장 좋을까 생각해봤어요. 그래서 전화하면 정말 좋아할 것 같더라고요. 제가 이거 우리 한국주리텔라협회 있잖아요. 그게 처음 이름이 KBC 인재 서포터였어요. 그게 가, 가, 가입한 거예요. 거기 가면 전화번호가 있잖아요. 그래서 제가 전화를 했습니다. 좋아할 것 같아서. 전화를 했더니 목소리가 날라가요. 너무너무 좋았하더라고요 그래서 제가 동대구로 내려오라고 그랬습니다. 경기도 부천에사니까대구에 내려오라고 그랬어요. 제가 강의 가르쳐준다고. 공짜로 가르쳐줄 테니까 대구에 내려오라고 했습니다. 그래서 동대구에 내려왔어요. 만나서 얘기를 하는데 제가 전화한 날 있죠. 슈퍼에서 바카스를 사고 있었대요. 근데제 전화를 받고 너무 좋아가지고 동네를 깡총깡총 두 바퀴를 뛰었답니다. 그렇게 좋았답니다. 그래서 동대구에 왔습니다. 상상을 하겠죠. 여덟 개 손가락이 없다고 하니까. 그래서 제가 이제 상상을 했는데 장갑끼고올 거라고 생각했어요. 아니면 이제 손을 좀잘안 내밀 거라고 생각을 했어요 근데 이 친구가 저를 보자마자 있지 않습니까 자기는 제 얼굴을 알잖아요 보자마자 악수를 청하는 거예요 이렇게 손이 이렇게 없어요 양손 다 보자마자 악수를 청하는 거예요 그리고 차에 조수에 탁 타가지고 하는 말이 이거 첫 마디가 이거였어요 양손을 탁 내밀더니 손님 손가락 예쁘죠였어요 깜짝 놀랐어요 흑걱이라고 아십니까 흑걱하고아무 <웃음> <웃음> 대답을 못했습니다 손가락 예쁘지 한다면이 친구 한마디도 하는데, 그두 번째, 두 번째 말이 뭐였냐 면 이게요, 정형외과까서 잘라서 많이 뿔 텐데, 성형외까지 잘라서 예쁜 거예요. 하면서 자랑을 하는 겁니다. 이 친구는 손가락에 대한 컴플렉스가 더 이상 없었던 겁니다. 그리고 만나서 이제 이런저런 얘기를 막 듣, 듣게 되잖아요. 들어보니까, 이렇게 해서 손가락을 자른 거예요. 여러분, 루프스라는 병 아세요? 자가 면역 질환이라고 해요. 자가 면역이 뭐냐면, 면역이라는 게 이렇게 나쁜 균이 들어오면 NK세포가 이렇게 세균을 죽이잖아요. 그런데 자가 면역이라는 건 뭐냐 하면 자기 세포를 자기가 죽이는 거야 나쁜 세포가 아닌데 그러니까 온몸에 염증이 막 생기네 위에도 생기고 폐에도 생기고 관절염도 오고 뭐 자외선 받으면 안 되고 한병증이 그 오면 이제 평균 10년밖에 못 사는 거지 루프스에 걸리면 그래서 손가락이 썩어 들어가니까 어쩔 수 없이 8개를 다 자른 겁니다 요렇게 한마디씩 두 마디네 다 자른 겁니다 그리고 이제 깁스를 할거 아니에요 깁스를 하고 지하철을 탔대요 <웃음> 지하철을 타니까 눈물이 그렇게 나더래요. 당연히 사람들이 다 자기만 쳐다보는것같잖아요 양손에 분들를 하고 있으니까. 그래서 어떤 얘기 내렸답니다. 여기 그 이름이 지금 기억이 안 나요. 5년 전이라서. 하여튼 어떤 얘기 내렸는데 A라는 얘기라고 합시다. 너무 눈물이 나서 창피해서 내렸는데 A 얘기 내렸어요. 두 번째 지하철을 탔는데 또 너무 눈물이 나서 내렸는데 또 A 얘기 더래요 여러분 무슨 말인지 아시겠죠 A 얘기 내린 게 아니고 내리고 보니까 A 얘기 더랍니다 그렇게 연달아 다섯 번을 A 얘기 내린 거예요. 일부러 내린 게 아니고 내리고 보니까 A역인 거예요. 다섯 번 연달아. 그래서 이 친구가 이런 생각을 했대요. 아, 신이 나에게 여기서 죽으라고 하는 가 같다. 왜냐하면 A역에만 자꾸 내리게 하니까. 그래서 여섯 번째 지하철을 탔어요. 죽으려고. 그 A역에서. 죽으러 가는 길이었어요. 쓸모없다는 생각이 든 거죠. 24살 처녀가 손가락 8게 없이 쓸모없는 사람이 되버린 거죠. 살 의미가 없다고 생각한 거죠. 그래서 죽으려고 지하철을 탔습니다. 여섯 번째. 그 지하실 타고 가는데 하필 그날 손가락 한마디 없는 아저씨가 타더래요. 한마디 이렇게 없는 아저씨가. 타더니 이렇게 구걸을 하더랍니다. 근데 아무도 안 도와줬어요. 그러니까 이 아저씨가 그 노약자석 위에 그 선반 있잖아요. 선반이 올라가서 행패 부리고 뽕짝 부르고 막 그러더래요. 근데 이 혜림이가 바로 밑에서 그 아저씨를 보고 있었습니다. 보면서 이런 생각이 들었답니다. 나는 손가락 여덟 개 없는데. 꼴로한게 없다고 저렇게 살아야 되나? 이런 생각이 든 겁니다. 여러분 기적이죠. 기적. 이런 게 기적이에요. 왜 다섯 번 내릴 동안 안 나타나던 손가락 한마디 없는 아저씨가 여섯 번째 탔을 때 나타났을까? 아마 신이 있다면 신이 그 아저씨로 바뀌어서 나타난 걸 거라고 저는 생각을 해요. 자기 부로 뭐라고 했어요? 손가락 없다고 저렇게 살아야 되나? 라고 얘기했죠. 근데 자기는 지금 뭐하고 있어요? 손가락 없다고? 죽으러 가고 있어요. 더 나쁜 짓을 하고 있는 거야. 그때 깨달은 겁니다. 아까 그 편지에 보면 목숨과 손가락을 바꿨다고 생각하는 이런 말이 있었죠. 그때 그 깨달음을 얻었대요. 손가락 8개하고 목숨 바꿨다고 생각하니 까 기쁘더라는 거지. 그래서 그때부터는 붕대도 안 감고 다녔대요. 왜냐하면 붕대를 안 감고 다녀야 빨리 아물잖아요. 붕대 때문에 빨리 아물지도 않고 그렇지만 부끄러니까 붕대를 감고 다니고그랬던 거예요. 그래서 붕대도 안 감고 다니고 인생을 완전히 다르게 생각한 거예요. 그러면서 아까 편지 부 뭐라고 써 있었습니까? 손가락 두 개만 있어서 손톱 바꿀 때 편하고 뭐 이런 얘기하죠. 그러면서 자기가 이 극복한 그 고통을 다른 사람에게 주려고 도움을 주려고 강사가 되고 싶다는 메리이한테 왔던 겁니다. 쓸모있는 사람으로 바뀐 거예요. 내면이. 그래서 죽으려고 했던 사람이 어때요? 아주 밝은 아가씨로 바뀌어버린 겁니다. 뭐 때문에? 쓸모있는 사람이라는 걸 깨달았기 때문에 그렇습니다. 그만큼 이게 쓸모있다는 건 중요한 것 같아요. 이 친구 헤림입니다 옆에, 옆에는 옆에 남동생. 남동생 같은 사람 있으면 시집가고 싶다고 늘 얘기했었어요. 그리고 제가 가의를 가르치고 경기도교육연수원에서 이렇게 강의를 했습니다. 그리고 이 친구가 그 연수원에 율곡연수원이라고 있어요. 파주에 가면. 그 조금만 더 올라가면 삼팔선이에요 <웃음> 파주연수원에서 어, 저를 추천해가지고 제가 파주교육연수원에 처음으로 강의를 하게 된 거예요. 그게 인연에 대해서 제가 경기도에 강의를 하러 자주 갑니다. 아직도. 아무튼 이렇게 강의를 했어요. 그런데 2011년도 말에 그해리미한테 소식을 들으니까 시안부 선고를 받았더라고 합병증 때문에 한 6, 7개월밖에 못산대요. 여러분 6, 7개월밖에 못산다는 소식 들으면 어떻게 하시겠습니까? 30대 초반이었을 거예요. 아마 그때는. 그런데 그냥 6, 7개월밖에 못사는 게 아니고요. 온몸이 해골 30몇 킬로까지 살이 빠지고 침대에 누웠는데 뼈가 바로 침대에 되니까 아파서 오리털 베개를 몇 층으로 쌓아야 겨우 누울 수 있고 그나마 더, 더 아플 때는 누워서 아예 자지를 못하니까 앉아서 맨날 며칠을 자고 그렇게 생활을 하던 때였어요. 시한부인데근데이 친구를 만나서, 만나러 우리 장현이형 우리 회원 다 아시죠? 올라갔어요. 회원들이 혜린을 만나러. 올라가 서울에서 서 만났는데 혜린이가 뭐라고 하냐면 그 남은 기간 동안 뭘 하고 싶냐고 하니까 콘서트를 열고 싶대요. 자기 가수가 꿈이었으니까 한때 그리고 대학교 때 밴드 활동을 했으니까 보컬이었거든요 남은 인생 콘서트를 하고 싶대요 그래서 콘서트 준비를 했습니다 그래서 이집 사회보는 친구가 우리 협회의 장현씨 사회보고 장현씨가 그 싸이 노래 협찬하고 뭐 이렇게 해서 콘서트 준비를 한 겁니다
1: 그 날, 그이 노래를 불러보게 아직 가슴에 풀고이 남은 그대요 지지 말고 싸워줄게 <목소리가> 자 일어나세요 라라라라 한위래 라라라 나에 으아, 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 으
0: 이런 식으로 콘서트를 했었습니다 지금 보면 고음이 잘안 올라가요 이게 호흡이 가빠가지고 폐 이상이 있기 때문에 그냥 11곡인가 했던 것 같은데 준비를 막 20곡도 넘게 하고 처음에는 무대에서 작 전사하려고 했나봐 그리고 이 사진이 이제 혜림이랑 찍은 마지막 사진입니다 이게 이제 마지막 본날인데 그리고 2013년도에 그 1월달에 저세상으로 갔어요 <웃음> 자 이래서 안 올라가 그래서 가장 축복받은 인생은 이런 인생이 같습니다. 그리고 보세요. 시작! 사랑하는 스승을 만나 쓸모있는 사람으로 사는 거 가장 축복받은 인생은 사랑하 그냥 선생 아니라 사랑하는 스승을 만나서 쓸모있는 사람으로 사는 거예요. 그게 가장 축복받은 인생이 아닐까 생각해봤습니다.